0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Beatriz Olivares, alumna interna interna de la carrera de nutrición y etiquetada de la Universidad de Andrés Bello y junto a mi compañero Alfredo Valdés, también alumna interna de la carrera, damos comienzo a nuestro podcast en el sillón sin mascarilla.
1: Bueno, este podcast eh, lo comenzaremos a emitir semanalmente eh, con diferentes temas, entre las carreras de nutrición y etética, enfermería y el diplomado de prevención de riesgo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, el día de hoy le vamos a hablar eh, sobre la salud mental en tiempos de COVID.
0: Bien, nuestra entrevistado el día de hoy va a ser Javiera Bravo, coordinadora del área de
1: bienestar de la DGB. Hola, esto... hola, chiquillos, tiquillo, chiquillos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javiera?
2: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por tenerte acá el día de hoy y para que nos hables de, esto, de este tema tan contingente, ¿no es cierto? Eh, la salud mental eh, del chileno, sobre todo en, en los tiempos de, del COVID, de la pandemia. ¿cierto? Eh, hay, hay variados datos que, que se han entregado, que han salido incluso en, en prensa, que los síntomas de depresión han subido bastante y, y es un tema que, que nos aqueja y nos aqueja eh, a todos como, como país, digamos, de una manera transversal. Es por esto que nosotros eh, hemos dedicado algunas preguntas para ver eh, eh, cómo podemos eh, sobrellevar ¿no es cierto? esto eh, en este tiempo tan difícil. Por eso, yo te, te queríamos preguntar eh, cómo podemos definir nosotros eh, la salud mental, si existe alguna definición transversal, por ejemplo, o, o algo que, que nos clarifique bien esto
2: mira, yo no sé en realidad si sí, sí, sí existe una definición propiamente tal, porque yo creo que también salud mental para mí puede significar algo, para otros puede llevar más bien lo físico, sin embargo, yo creo que, que, que la salud mental es más bien un estado ya continuo eh, de equilibrio entre lo cognitivo, lo, lo emocional, ya que nos, permite, que nos permite desarrollarnos, desenvolvernos de la mejor manera con el entorno familiar, social, laboral, eh, y con esto también eh, se podría decir que obtenemos o podríamos llegar a tener una mejor calidad de vida o una calidad de vida óptima, esperable
0: eso es súper importante la calidad de vida hoy en día relacionada junto con la salud mental está en desmedro, la verdad sobre todo con el COVID, en pandemia
2: sí, absolutamente la, yo creo que si ya Chile presentaba índices altos ya de, de, de una salud mental deteriorada. La pandemia, el encierro, la falta de relaciones sociales, pasar a estar todo un día frente a una pantalla, o sea, nos afectó
0: claramente. Sí, encima de un día para otro. Eh, sí. Sin tener como contacto, ese contacto físico, bueno, que quizás algunos no somos tan de piel, pero el contacto físico con otras personas es importante finalmente súper
2: de hecho algunos de en los talleres algunos chicos me decían como ahora ahora valoro el que ahora están volviendo de poquito a la U sobre todo los de la, la salud que tienen laboratorios prácticos etcétera sí. me decían como ya el hecho de tomarme un café ver a un compañero o hasta saludar al guardia son cosas que ahora valoro tanto y, y que antes la, las daba por sentado y ahora en realidad me di cuenta de la importancia que es salir respirar otro aire ver gente por último entonces sí. o sea, nos damos sí. cuenta de la importancia de eso.
1: Esta, esta necesidad social, es? ¿cierto?
0: Sí, eso mismo.
2: Exacto, nosotros somos seres sociables siempre. Siempre eh, estamos en constante, a pesar de que unos pueden ser más para dentro otros más extrovertidos, pero siempre estamos como buscando esa socialización constante.
0: Sí, y increíble cómo, cómo se ha afectado eso en la pandemia, Javiera, ¿tú cómo crees que las cuarentenas y la pandemia afectan a nivel psicológico? Bueno, en realidad, ojo
2: que yo creo, considero que no solo nos ha afectado a nivel psicológico, yo creo que nos afecta a nivel físico, psicológico, emocional, ya ya sea físico desde el dolor de cabeza, los dolores de sí. están o también a una somatización tremenda, porque al final... La ansiedad y el estrés, yo creo que a nivel psicológico hablando, han sido las reinas en esta cuarentena, en esta pandemia. Sí,
0: totalmente. No sé si
2: ustedes lo consideran así, chiquillos, que han lo han vivido como estudiantes también, ¿no?
0: Sí, el estrés ya les es eh, estresante y ahora se suma un poquito la ansiedad de, no, de tener un poco de incertidumbre. Exacto. Sí. Exacto. Y además, se
1: hace, se hace bastante difícil
0: completamente, o sea, tenemos mucha ansiedad,
2: estrés, tenemos tiempo como para estar pensando, nos cuesta pensando muchas cosas, cierto, tenemos mil pensamientos en la cabeza, no para, nos acostamos en la noche, vamos a dormir y nos damos cuenta de que no paran estos pensamientos que va a pasar la próxima semana y qué va a pasar con esto y qué la vacuna y qué las clases y qué pasa con, con los laboratorios y estamos, nuestra cabeza no descansa ni siquiera un minuto y, y además eh, estamos hipersensibles, todo nos afecta más, ya lloramos de la nada o estamos mal y queremos mandar a todo el mundo a la punta del cerro, tenemos dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Ahí por ahí se identificados. <risa> ese
1: soy yo, ah, el irritable, sí. el irritable de la pandemia, ese, ese vendría siendo eh, el, ejemplo. Ah, el ejemplo.
2: Y éter es, parte, es parte de todas estas emociones eh, psicológicas, emocionales, físicas que se nos pueden presentar, también la pérdida o aumento del apetito, esta hambre emocional, ¿cierto? Estamos todo el día en la casa... Vamos al refrigerador 500 veces al día, eh, estamos ansiosos, tenemos insomnio episódico o sea, tiene un montón de consecuencias, ha traído muchas, muchas consecuencias y, y, y la mayoría de ellas, yo diría que negativas, claramente podemos rescatar otras cosas como la introspección, el tiempo en familia, no sé qué, los que tienen buena ahí comunicación, pero, pero a nivel emocional, psicológico, nos ha afectado
0: bastante. Sobre todo eso que decías de de como ir al refri y ver qué hay para comer como sí, 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 no. el año pasado. Ay, a mí. Sí, de hecho, yo subí en esa pandemia, oh, bueno, en esa pandemia estamos <ríe> en pandemia, <risa> eh, eh, subí por lo menos tres kilos Y
2: eso, vea, es, es repetido, ¿no? ya nosotros, yo lo he visto bastante, por eso hemos tratado de hacer talleres, eh, también ver cómo este este tema del hambre emocional sé que, que la escuela de ustedes también ha tratado de ayudar con asesoría porque ha sido sí. esto ha sido un tema súper repetido
0: súper de hecho la mayor parte de las consultas que nos llegaban era como por sobrepeso por la pandemia el sedentarismo también este hecho de estar comiendo 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 siempre y no es por hambre
2: Exacto, y lo que siempre yo les digo a, a los chiquillos y las chiquillas es que tratamos de llenar con comida algo que nunca vamos a llenar con comida Exacto
0: así, Y ahí hay que ir a la, a la
2: autogénesis hay que ir al punto de, de por, qué, por, qué, por qué ¿Qué estoy tratando de llenar? Qué, ¿Qué necesidad estoy tratando de suplir a través del alimento? Y ahí empezamos ya un poco la indagación y, y,
0: y tratar la de... A... Exactamente Llegar a, esta, a este análisis Igual es un poco difícil La respuesta de que no es hambre De el por qué Causar que puede ser
2: De hecho yo siempre recomiendo Cuando ya se complique Nos damos cuenta de que no hemos subido Solo 3 kilos Sino que llevamos 8, 10 Pedir ayuda Y hacer como esta Esta, esta dupla entre, entre nutri y psicoterapia Para, para sí. poder abarcárselo Porque a veces solito
0: es difícil Sí, súper difícil Porque Muchas veces buscan información en internet, y, y bueno, internet tiene de todo, entonces de repente no se van por la, por la solución más, más sana.
2: Exactamente, por eso siempre recomendación pedir ayuda.
0: Sí.
1: Bueno, y como dice Yo Javier. La, ¿eh?
0: la psicología y nutrición.
1: Exacto, el, el abordaje multidisciplinario es el, lo ideal en este, en este sentido, ¿no es cierto? Abordarlo desde, desde estos dos sí. eh, paradigmas. Eh, si bien es cierto, también es, es difícil de, de acceder, es más difícil acceder a un, a un, a un tratamiento multidisciplinario a veces por un, por un sobrepeso. Casi eh, siempre, yo creo que el, el común de, lo, de los pacientes eh, van a un especialista, ¿no es cierto? Y no a los dos. Sí, sí es verdad.
2: Y ahí está en la pega, sí. en la pega de, del terapeuta. O el nutricionista decirle, mira, yo te recomiendo que yo lo he hecho un montón de veces. Yo necesito que tú también puedas y te voy a derivar. Y ahí uno ve las posibilidades del paciente, si es que tiene los recursos económicos y si no, buscamos ayuda gratuita. Pero ahí también depende del profesional eh, ser capaz de, de, de derivar cuando hay que derivar.
0: Claro, sí. Sí es súper importante porque de repente es como, ya yo soluciono mi, mi área, pero de repente también abarca otras áreas y es importante derivar en ese sentido y sí, pues, los dejamos
2: cojos, entonces, bueno, como los colegas,
1: sí o sí. Uh -huh. Javiera, eh, a, a propósito de esto que, que estabas mencionando, de, de, de este tema de los atracones y de repente eh, suplir y llenar todos estos vacíos, ¿no es cierto? Que al, a lo mejor no, no son de hambre, eh, yo te quiero preguntar: ¿cómo, ¿cómo se puede abordar la ansiedad y la, la angustia? y la pena a veces también en esto en, esto, en este sentido y eh, si ¿sí es la meditación una buena herramienta para esto y, y si ¿sí es que tú manejas cómo usar esta herramienta correctamente
2: mira en realidad yo yo lo primero acá es, es recomendar definir cuál es nuestro autocuidado ya qué es lo que nos sirve a nosotros porque por ejemplo la meditación es súper buena pero no le sirve a todos ya hay personas que en realidad sí. por ejemplo a mí en lo personal Estoy súper reactiva, entonces la meditación no me sirve mucho porque mi cabeza se va, me desconcentro. Entonces yo digo, ya, ¿qué me sirve a mí? Me sirve el deporte. Para mí el deporte es como autocuidado número uno, ya, porque... Realmente uno va, va, va secretando Toda esta, esta endofina cierto, para también Todas como estas hormonas de la felicidad natural Que tiene el cuerpo super, super. Y, y estamos mejor ¿Cierto? Pero hay personas que sí. me dicen sí, Javi, Yo no, no, no sirvo, yo no, no puedo El deporte para mí no es tema, no me gusta No ya, pero no sé, ¿qué nos gusta? Pintar Me gusta cantar Me gusta jugar LOL No sé, y en realidad <risa> Es que eso es un clásico Lo digo y ahí salen todos lo, lo, los secos para el LOL pero uno tiene que definir qué, qué nos sirve a nosotros, ya, a lo mejor a mí me sirve ver una serie todo el fin de semana estar a y eso para mí es lo máximo, recargo pila y bien ya, entonces lo primero ahí es definir el autocuidado, la meditación es increíble a mí me gusta mucho el mindfulness, pero siento que no todas las personas les resulta entonces, no te podría decir, hay una clave como transversal para todos porque no, yo creo que ahí es, 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 el truco está en descubrir un poco autoconocimiento, y creo que la, la pandemia nos ha servido para eso, que es como autodescubrirnos, conocernos y ver en realidad qué es lo, qué es lo que nos es funcional a cada uno, queda por separado. Eh, sí, yo recomiendo, recomiendo siempre como los, los tiempos de time out, los tiempos que son para uno, ¿ya? Recordando que es distanciamiento físico, no social, no emocional, ¿ya? Entonces recurrir a nuestras redes de apoyo, Hoy en día tenemos la tecnología, ya que si bien uno dice, ya, yo termino con los huevos fritos después de las clases, ya, yo sé. Pero la tecnología también nos acerca, ¿cierto? Podemos hacer FaceTime, eh, llamadas, eh, vernos con nuestros familiares que quizás no tenemos con nuestros amigos, con nuestras parejas. Entonces tratar de, porque uno dice distanciamiento físico, no, eh, 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 es, eh, es, perdón, es distanciamiento físico, no es distanciamiento social, entonces... Hacer ejercicio, ver series, poner, ponernos horarios, ya, pero con, ahí también lo, lo vamos a ver más adelante, pero con, con, con expectativas o con, con objetivos, metas súper aterrizados también, ya. Porque esta sí. ha sido una, una cuarentena de mucha frustración, ¿cierto? Los alumnos que eran del 7, del 6, del hoy en día son alumnos del 4 y se frustran y creen que todo está pésimo y como se frustran no pueden estudiar y como no pueden estudiar le sigue yendo mal y es una espiral al final es un efecto bola de nieve entonces yo le digo ojo practiquemos también la autocompasión practiquemos no ser tan duro con nosotros mismos y si bueno nos sacamos cuatro ¿qué es lo terrible? es lo terrible, ya, no nos frustremos, miren la situación en la que estamos, estamos estudiando donde, desde casa, donde tenemos hermanos chicos, tenemos que hacer mil pegas que la mamá te grita, anda por en la mesa, ven a almorzar, a esto, a los otros, <risa> ya, no sé, el, el pipi y el perro, y al final tenemos muchísimas más distracciones que quizá en la U, que estamos clases, todos callados, después íbamos a la biblioteca a estudiar, ¿cierto? Teníamos todo un esquema distinto. Entonces, claro, era un
0: contexto distinto.
2: Absolutamente, entonces ahí tratar también de bajar un poco la autocrítica, ya, eh, no ser tan criticones con nosotros mismos y, y también evitar compararnos, porque eso también me pasa con mis pacientes, dicen, ya, pero yo, yo tengo esta compañera que siempre le da increíble y que no sé qué, bueno, todos somos distintos, ya, todos, todas estamos viviendo, estamos viviendo dificultades diversas, diferentes, así que enfoquémonos en nosotros, ya, y en lo que nosotros podemos hacer por nosotros
0: mismos, valga la pregunta, ¿ya? Sí, súper super aceptado eso, de hecho me identifico mucho,
1: qué, qué buena respuesta, <risa> ¿no? ¿O no Beatriz? Sí, yo me quedé con sí. muchas cosas, no, es que positivas yo, de su respuesta,
0: sí, porque por ejemplo, yo, claro, eh, como que uno trata de eso, de meditar, porque uno siente que es como, lo más ideal, entre comillas, y de repente, no, como que uno dice, no, como que no, no lo estoy haciendo bien, y que, claro, quizás no es para uno. Por claro. ejemplo, a mí, ahora yo he empezado a entrenar y demasiado bacán. Me siento muy feliz después de entrenar. Entonces quizás la meditación, como dice Javiera, no es para mí.
1: Claro, la, Exacto, tu, tu herramienta personalizada otro, de endorfina no es otro, esa.
0: Exacto.
1: <risa> yo creo Pero que, que es, es el secreto. Hayas en contra.
0: sí una buena, Un buen dato. Pero, y eso me frustraba, de que no pudiese meditar, porque yo decía, pero si hay tanta gente que le funciona, porque a mí no?
2: Es que eso pasa, yo a veces invito a mis pacientes a los talleres que hacemos, ahora se viene, paso, aprovecho a pasar el dato, un taller de Mindfulness, ahora eres de, de, de junto a ti, tenemos algunos talleres como, como enfocados a salud mental, y
0: yo tenía ah, pacientes
2: que los invitaba y me decían después de la sesión estoy enojado ¿y por qué? porque no me logré concentrar y no sé qué y, me está y yo decía al final se ayer para relajarte terminaste más estresado entonces no tú te das cuenta que no es para ti salte y probamos con otra cosa y hay otros que les sirve no sé el, el aerokickboxing o algo mucho más movido como para sacar raya sacar estrés y eso es para ti entonces claro. por eso les decía que para mí la clave acá
0: es buscar qué es lo que nos sirve qué es lo que nos es funcional sí Super. Muy, muy de acuerdo. Y con respecto a esto, Javiera, y eh, que de repente uno se frustra y busca otras alternativas, eh, hay algunas personas que empiezan a recurrir al tabaco, al alcohol, a las drogas, para lidiar con estas emociones. Según tu experiencia clínica, eh, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo, ¿Y cómo no caer en esto? Porque al final muchas veces no es beneficioso para nuestra salud. Exacto, mira, en realidad a mí
2: este año no me ha tocado muchos casos como, claro, que se hayan como volcado al alcohol o hacia las drogas, eh, pero sí hay personas que efectivamente tienen una mayor predisposición a esto, ¿ya? Y mm -hmm. en ese caso, cuando cuando hay un nivel de ansiedad elevado, podría, podría, podría ser que recurriera a estas distintas sustancias para olvidar o desentenderse un poco de la realidad que estamos viviendo hoy en día.
0: ¿Ya? Uh -huh. lo, que,
2: lo que aquí a mí me gustaría hacer énfasis y que siempre los trato porque al final eh, nuestros pacientes, pacientes y los de la FRAN son todos adultos, todos mayores de edad, nosotros trabajamos en un contexto universitario, entonces ellos saben lo que hacen, nosotros no podemos estar ahí. Esto no se hace y, y prohibiendo, metanólogos en un contexto universitario, no, 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 no podemos <risas> eh, estar, estar prohibiendo. Sin embargo, siempre lo que yo les digo es que tengan ojo porque las drogas son depresoras. La marihuana sí. es depresora, entonces si es que ellos están con una sintomatología baja, con una sintomatología depresiva, lo más probable es que tengan una falsa sensación de alivio temporal y después bajen aún más. Lo mismo que con el alcohol. Sí, es cierto. Entonces trato de decirle que, que, que lo eviten, lo eviten por este periodo, que ellos están, algunos me dicen, no, pero es que yo gusto para relajarme o claro, para decir Y yo digo, ya está bien. Pero tienen que, que lograr equilibrar y en el fondo ver si es que después de, de esta borrachera donde tienen este momento de euforia, ¿cierto? Donde lo están pasando increíble, uh -huh. pero después se dan cuenta que al otro día lloran todo el día y toda la semana, y están pésimos. Tiene un costo
1: en el fondo. Claro.
2: Exacto, son Exacto. sustancias depresoras, entonces yo, yo siempre les digo que tengan cuidado y que, que si, si ustedes se dan cuenta que no están emocionalmente
0: bien, es mejor evitarlo. Sí, porque, por ejemplo, una persona ansiosa, ya, eh, fuma marihuana, eh, y fuma y ya no sé, se va a sentir bien, pero ya después le empieza peor la ansiedad, entonces, no, eh, escaparse por un periodo corto, no, el costo de eso es demasiado alto es que finalmente,
2: finalmente eh, bueno, yo tengo un colega que justamente está haciendo su, dos, su tesis de magíster en este, en este tema, no de las drogas, pero sí del alcohol uh -huh. y finalmente llegaba a la conclusión, comparto esto con ustedes porque creo que es súper importante para la juventud, la vieja no, pero para ah. la juventud <risas> eh, entender, entender que en el fondo qué es lo que se, se, se quiere para las personas que son, bueno, alcohólicas esto ya estamos hablando un punto más de ese lado, pero lo que se quiere lograr es tener un poco, por un momento, aunque sea corto, el control de su vida. Y ellos piensan de una manera engañosa que ellos tienen el control de su vida con esto, pero no es así. Es una falsa sensación de control, una falsa sensación de alivio, y que después viene con repercusiones mucho más brutales, ya... Ahora, esto es como a modo general. Yo sé que, a, que de repente va a salir alguno porque de repente me salen pacientes y me van a decir, como, no, en verdad a mí me sirve. Me sirve mucho. Y después el otro día ando playa, ando fantástico. Y si él lo ve así, uh -huh. bueno, quién? no, no sé quién yo para revalirle eso. No, no sé cómo funciona su, su, su sistema, ¿cierto? Pero la mayoría claro. de los casos es así. Y mi recomendación siempre es, ojo, restringanla un momento, restringan el alcohol un tiempo, vean cómo van, eh, volquémonos a otra cosa, a otro autocuidado que quizás no sea más funcional. Ya, al menos por sí. este
1: pedido donde no están bien exacto Oye, y súper interesante, ¿eh? yo te, tengo, una, tengo una, una idea acerca de esto, es bastante burda, así que me puede hacer todas las correcciones, por favor, <risa> ¿Ah? porque <risa> Dale, no, no, no soy un experto, ¿eh? pero eh, después de haber pensado en esto, como lo estaba planteando, se imagina que, eh, no sé, a veces nosotros, por ejemplo, cuando recurrimos al alcohol o a drogas, tenemos unos estados de felicidad, ¿no es cierto?, y que, y que a lo mejor nos causan placer, en un placer, digamos, agudo. Mientras estoy consumiendo alcohol o mientras estoy consumiendo alguna droga, eh, tengo periodos de, 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 de saciedad, digamos, de placer y, o felicidad aguda. Lo que Por eso planteaba que a lo mejor al otro día tiene un costo. Si imagina que a lo mejor podemos gastar nuestros neurotransmisores que, que sirven para eso de una manera, digamos, eh, masiva y, y, y quedarnos sin estos mismos Para después, para el día a día Por ejemplo, dos días más O un día más Una resaca, a lo mejor Algo así podría pro hmm. provocarnos una, una depresión ¿Podría ser algo así? ¿Se podría explicar a, a, algo así? ¿O no? ¿O nada que ver? Ando por el lado súper de los pies
0: <risa>
2: Mira, podría no A nivel neuroquímico ya Así como que se si agote los transmisores Yo no creo sin embargo, lo que sí es eh, que te da esta sensación de euforia porque tenemos una percepción errada de la realidad en ese minuto. Piensen ustedes, no sé si han visto estos memes que es como, como, como uno pensaba que funcionábamos contra... Claro, y uno decía, no, estuve súper empoderado, y pude hacer esto, pude hacer lo otro, y, y lo hice bacán, y tengo mucho per, mucha peso y de repente nos muestran el video de lo que hicimos y estábamos haciendo el ridículo, pero es que absolutamente, ¿eh? ¿cierto? Y después vienen estas estas cañas de morales donde nos lleva a doler la guata de la vergüenza pero claro, en ese momento yo creo que todo lo ha sido. en ese momento nosotros pensábamos que lo hacíamos increíble, ¿cierto? me te o sea, pegaste el show Exacto Entonces entonces pasa esto y es porque tenemos una visión muy errada de lo que realmente está pasando ¿ya? entonces yo creo que ahí vuelvo a repetir lo mismo que es un poco como esta, esta sensación de control que por una vez tenemos el control de lo que estamos haciendo, pero no, el control lo tenemos nosotros, nosotros lo tiene el copete, lo tiene la droga en ese
0: minuto, y al otro día nos
2: damos cuenta de eso, y volvemos a caer y es así
1: super, súper claro clarísimo, clarísimo, clarísimo Javiera, mira yo quería uh -huh. quería hacerte otra, otra pregunta, es cómo abordar el teletrabajo las clases online, la vida saludable, los niños, la casa, la vida adulta, salud mental y no colapsar en el intento, ¿no es cierto? Tener toda esta dimensión de cosas y, eh, y, y, y seguir entero, digamos, al final del, del día, al final del mes, al final de la semana. Eh, ¿Un sobrecuidado podría llegar a ser muy desgastante?
2: A ver, es harto, una es cosa.
1: una pregunta amplia, es bien amplia. <ríe>
2: sí. Eh, lo primero es, es, es que, que, que en realidad es imposible no colapsar, ya todos colapsamos en un momento y eso también tiene que ver con lo que yo siempre repito que es la validación de las emociones, ya, si algún día nos dan, nos dan los turululus los cinco minutos y queremos llorar <risa> o, o queremos ahí, no sé, patear el mueble, ah, vamos, ya Súper importante uh -huh. No al bloqueo emocional eh, Si nosotros sentimos pena Sentimos rabia Sentimos angustia Tenemos que sacarla Ahora Ver también Cómo la sacamos Porque tampoco podemos ir Y, y pegarle un cornet A mi compañero ¿no? ¿Cierto? Pero sí <risas> Tratar de Si hay que llorar Lloremos Recordemos que yo siempre digo Las lágrimas limpian Y es así Hay veces que necesitamos Como este pequeño colapso ¿Ya? Para poder levantar la mirada Ver hacia los lados Ver hacia el Y decir ya Estas son mis alternativas Vamos Esto es entonces, siento que en algún minuto todos hemos colapsado, al menos en este año y medio que llevamos encerrados. Yo creo que la persona que diga que no, que me cuente la receta, por favor, porque <risa> ha sido ha, ha súper sido duro, ha sido muy, muy duro. Sí. Pero, pero ¿cuáles son las recomendaciones para que este colapso no sea tan intenso, que se prolonguen los días y que lleve a una sintomatología depresiva o, peor aún, a un estado depresivo mayor? las recomendaciones aquí son lo que les decía antes, tomarse descanso sobre todo de las pantallas ya tratar de, de, de los tiempos que tenemos libres, pucha no nos echemos el señor a ver TikTok, tratemos de hacer otras cosas, ya a pesar de que el TikTok puede ser entretenido y todo, tratemos de descansar, increíble, ¿Cómo te pega, ¿cierto?
0: sí se puede ir una hora fácilmente sí
2: eso, eso yo siempre les digo ahí a, a los chicos cuando me dicen ay pero es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, sí, yo ya, pero Revisemos el celular, tiempo en pantalla. Y me dicen, ah, ya sí, ¿verdad? Sí, si sí, eso sí, o sea, siempre vamos a tener sí. tiempo si nos organizamos bien, ¿ya? Las respiraciones profundas, para mí uno de, 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 de los mejores ejercicios, lejos y que yo lo practico, sobre todo cuando ahí la cabeza no para antes de dormir, es la respiración diafragmática. Respiraciones profundas, ya en tiempos, es increíble. Esto es como ancestral, ¿ya? ¿Cómo te, como <risa> te calma? De verdad, pruébelo. Eh, no, no, no. comunicarse con otras personas, contar lo que nos pasa. Ya hay veces que uno dice, no, pero que no quiero ser caso con mi amigo, no quiero hacer caso con mi papá, no pero no lo son, por favor, exprésense y si no quieren expresarlo, escríbanlo. Escribir es súper terapéutico, pero no no se lo guarden, no se siguen echando piedras a la mochila. Créense calendarios, organización. Acá la organización... Es fundamental mantenernos ocupados porque al final son estos espacios en blanco donde partimos mirando una idea chiquitita y terminamos pensando en lo peor. ¿Qué nos vamos a echar todo el año? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? ¿Cierto? Como que uno va maquineando y la mente nos juega en contra. Entonces hay que luchar con esos pensamientos negativos, ¿ya? Crear calendarios, organícense con objetivos. Alcanzables, esto es súper importante Porque yo a veces les doy tarea a mis pacientes Lo cuento también en los talleres Y los chiquillos se ríen porque Digo ya, ¿cómo te organizaste? Bien, me no voy a levantar a las 5 de la mañana todos los días Voy a hacer esto, voy a hacer el otro no, también ese calendario al tiro <risa> Alcanzables, ya por favor que sean Porque recuerden Grandes expectativas Ya, grande frustración Si es que no nos resultan Entonces si nos ponemos esta, estas metas casi inalcanzables Es claro que no nos va a funcionar nos vamos a frustrar así sí, que objetivos alcanzables en el tiempo ya eh, y además siempre importante que si sentimos en un momento que esto nos está ganando ya que la ansiedad es mucha que ya la estamos somatizando que nos duele la guata que sentimos presión en el pecho pedir ayuda ya nosotros en la EGDE contamos con dos psicólogas ya solo para para, para temática emocional el CIADE por otro lado que de otro departamento cuenta también uh -huh. con una psicóloga para abarcar área más académica, ya orientación vocacional, que personas que de repente quieren congelarse, quieren cambiar de carrera también hay una psicóloga, está el CAPS y ¿Ah? también está recibiendo gente entonces, la ayuda está, yo trato de responder siempre en 24 horas el, el primer contacto, citar ojalá en menos de una semana tratar de, porque uno tiene que contestar rápido para bajar la ansiedad, ¿cierto? Así que tratar de <risa> de, de putza, apoyar a los chiquillos, a las chiquillas, si, si en eso estás, así que yo siempre les insto que, a que pidan ayuda. Eso es importantísimo.
0: Súper importante. Muy buenos los tips, me, me gustaron mucho y me sentí súper identificada con esto de ponerse meta <risa> alcanzable. Y una vez, ya esto <risa> me da vergüenza, pero <risa> una vez me puse la meta de levantarme a la fe. A hacer yoga Adivinen quién despertó a las 10
2: <risas> Esas esa son metas Que duran un día Y uno dice, no, ya cero posibilidad de hacerlo de nuevo Y al final, como que es otro, Otra meta fallida Entonces uno dice, chuta, ah, ni esto lo puedo hacer pues, Ni esto lo puedo concretar Y viene la frustración, ¿Cierto?
1: Claro. Claramente. Sí. Hay que plantearse objetivos como realistas, como uno ser eh, sincero, sincero con uno mismo y conocerse también un poco eh, según experiencias pasadas, ¿no? Sabiendo que en realidad siempre me levanto a las 12, ¿no? es difícil pretender que me vaya a levantar a las 6 de un tirón, a lo mejor ponerse una, una meta ahí... A, a las 11, no sé, como nosotros mismos lo, lo, hace, ah. lo hacemos lo hacemos en, en, en nutrición, tampoco podemos, por ejemplo, bajar calorías de una manera estrepitosa. Tenemos que poner metas realistas. Pues. Supongo que va por ese mismo lado.
0: Exactamente, tal cual. Oye, eh, Charlie, con respecto a, a esto de ver de, de TikTok, yo, bueno, no veo TikTok, pero veo reels de Instagram. Sí. Sí. Eh, quizás sería una buena idea eh, dejar de ver un poco todas las redes sociales tomarse un, un descanso de esto y también como de los medios de comunicación que de repente dan tanta noticia tan, tan triste que de repente sube la ansiedad con eso sí
2: de hecho una de las recomendaciones de la OMS era justamente lo que está diciendo tú Bea. es como eh, ver una vez, ojalá, al día noticias, por ejemplo, ¿ya? O, o mm. tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, porque al final... Bueno, ahora se está viendo un poquito más, más esperanzador el panorama, ¿ya? Sin embargo, los meses de atrás, ¿ya? muertes por acá, y esto, y las camas sus, y el colapso a nivel mundial, y, y qué pasa con esto, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones más importantes es disminuir los tiempos en pantalla, como les decía, sobre todo de las noticias, ¿ya? Ahora sí son noticias súper alegres, así que, ya, ok... Pero la mayoría sí, sí. Eh, nos, trae, nos trae esta sensación de mayor angustia. Entonces, sí. eso es súper importante, viste, en el clavo, tratar de disminuir estas horas, ya sea, no sé, voy a ver tres veces a la semana, voy a ver una hora solo de 9 a 10 de la noche, noticias, ir cambiando, ¿ya? Mm -hmm. Y también, importantísimo, eh, fuentes confiables. Eso es lo más sí. importante porque al final... Que, que típico que alguien te dice, ¿te acordaste? No, ah, es que yo vi que te instalaban el, el 5G y que pasaba esto y que no sé qué. Y al final <risa> es que, es que y pasa, y de verdad pasa. Y uno dice, ¿pero dónde está eso estudio? Entonces, por favor, fuentes piedignas, fuentes confiables, vayan a buscar eh, institutos confiables, creíbles, ese tipo de estudios. No lo que uno ve en la legal, por ejemplo,
0: no sé, <risa> o en, en cualquiera
2: de estas páginas medias tampoco ¿cierto? Y que tienen información falsa, pero el problema es que hay gente que se la cree, así que eh, nunca está de más eh, destacarlo.
1: Hay que saber descartar sí. y, y filtrar un poco la, la, la información, ¿no es cierto? Eh, saber seleccionarla. Sí, y... sí. Claro, claramente. Exacto.
0: Hay que ver de dónde viene.
2: Eso, y también, bueno, yo recomiendo más ya como de las noticias, también un poco de las redes sociales, ¿ya? Ustedes te están en una generación que es súper marcada por las redes sociales. Y, sí. y finalmente cuando yo hace poquito hice un taller y me estuve informando un poco más de esto hice un taller de ciberacoso con, con una carrera en, en particular y, y estuve viendo un estudio que hablaba de cómo, cómo han aumentado la depresión y los suicidios en los últimos años producto de las redes, desde que están las redes sociales y, y tenemos visto, bueno, el tema del ciberacoso que, que vemos un, un bullying impresionante ¿eh? ¿Ya? ya sea en redes, ya sea en estas páginas de confesión, en una de estas otras cosas y además ver los estereotipos que nos muestran las redes sociales, cómo tenemos que ser físicamente, cómo tenemos que ser intelectualmente y finalmente, y, y siempre nos estamos comparando, 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 entonces yo creo que también ahí sería bueno tratar de, si es que estamos ansiosos, si es que estamos estresados, las redes sociales no es un buen aliado, para nada. Así que ahí tratar de, de disminuir un, un poco el tiempo en redes y tratar de aumentarlo en cosas más presenciales, en cosas en la vida diaria. Estamos en fase 3, ahora por lo menos mira Salgamos a caminar, eh, ojalá en un horario que no esté tan repleto, ¿cierto? pero vayamos a, museo, no sé, al jardín botánico, hagamos algo nuevo, pero en la vida real. La vida real. real? Hoy en sí. día suele confundirse, pasamos ocho horas al día en pantalla, suele confundirse la vida real con la virtualidad. Entonces,
0: sí, es cierto. Tratemos de equilibrar ahí. Sí, tienes toda la razón. vamos a entrar como a en la sección de preguntas de la gente, pero en realidad es como lo mismo. Se parecen bastante,
1: que... claro. De repente es eh, como un, un compilado con un, una respuesta así como, como más general para esto, ¿o no? Porque, hombre, igual, pasemos. porque finalmente igual yo puse: ¿Cómo sería un mensaje sincero de tranquilidad? Para, para los oyentes y, y, y para la, la gente con la que tratamos. Entonces tiene como, uh -huh. ¿tiene como todo esto que ver. Según yo, es como todo esto podría ser algo, ¿Sí? un, un todo. No sé si... Sí,
2: ahora, por ejemplo, como con esta, estas como, son como las preguntas de, de la gente, las preguntas del pueblo.
1: Sí. Eh, sí.
2: Es como, para poder responder un poco a, a, a lo que ellos decían en cuanto a lidiar con la ansiedad y el estrés, les recomiendo en cuanto a la ansiedad, porque la ansiedad al final lo que se trata es eh, de pensamientos intrusivos que en su mayoría no no son reales y nunca se hacen realidad, ya es por ejemplo como las personas celosas y siempre piensan que las, les van a hacer infiel o, 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 o va a haber alguna infidelidad o las personas que son inseguras y piensan que en todas las pruebas nos va a ir mal, son pensamientos que en realidad nos hacen sufrir mucho, pero el, el, en general nunca se hacen realidad, entonces eso es como lo paradójico. Así que acá lo que yo recomiendo Es eh, analizar los pensamientos intrusivos ya, ¿Cuál es mi pensamiento intrusivo número uno? Es que eh, Me va a ir pésimo la disertación Del lunes, se me va a cortar el internet Y me voy a sacar uno ¿Ya? ¿Qué tan factibles? Lo analizamos, lo desmenuzamos En realidad no es tan factible porque no se me corta Bien seguido el internet eh, Me voy a ir a la casa de de, de de mis abuelos que tienen muy buen internet He estudiado, me he preparado Entonces, ¿qué probabilidad ¿Qué porcentaje de probabilidad hay que en realidad me saque uno? 5%, es muy baja la probabilidad. Y después preguntar, eh, preguntar ¿puedo hacer algo al respecto? Sí, ya, ¿qué puedo hacer? Asegurarme que las conexiones estén bien, asegurarme que nadie de mi familia se conecte a internet en ese minuto, prepararme bien, estudiar y practicar varias veces, listo, ¿puedo hacer algo más? No. Después, eh, con este pensamiento, ¿me es útil? ¿Me sirve? ¿Me está ayudando? No, la verdad es que no. Lo único que hace es angustiarme. Lo suelto. Aprender a soltar. Ya lo desecho. Entonces, esto lo podemos hacer de forma escrita, ya así como punto por punto y funciona súper bien y vamos aterrizando los pensamientos negativos. No le estamos dando alas para que sigan y sigan y sigan y sigan. ¿Se entiende? Sí. Sí, súper. Voy a practicar. Sí, <risa> lo súper bueno y lo otro es como la rueda del control. Ya, como hacer una rueda grande, una rueda pequeña y al centro, y escribir fuera y dentro de mi control. Y analicemos qué en realidad es lo que está dentro de mi control. Mis acciones, mis actitudes, mis palabras, mis valores. Fuera, las acciones de los demás, lo que pase, la pandemia... Ya entonces de repente este ejercicio igual funciona harto cuando uno dice, ya pero eh, ¿qué va a pasar con el virus? ¿Que no voy a poder viajar? ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y, ¿Y no voy a volver a los prácticos? ¿Puedo hacer algo al respecto? No, lo anotamos en la rueda de fuera de mi control y lo soltamos. Ya también son ejercicios que son, son uno los dice ya, son simples, pero en realidad sirven un montón. Y eso nos ayuda también a ir bajando la ansiedad, tranquilizarnos y esto lo acompañamos de, de ejercicios de respiración. Yo creo que van a andar súper, súper bien.
0: Sí, es como aterrizar un poco más Nuestras ideas de repente Medias locas que tenemos Y
2: además que nosotros somos como en general Súper
0: catastróficos Como que nos gusta sufrir sí. un poco con estos sí.
2: ¿Cierto? Con
1: estos pensamientos de los, de los
2: medios, ¿sí? Y estamos en la noche y empezamos a imaginar Lo peor y que nos patean Y que pasa algo, que nos va mal O cualquier cosa y como que disfrutamos un poco De este, de este, de este, sí. de este como dolor Que nos genera pero hay que, hay que aterrizarlos ¿Ya? Y, 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 y tratar de no darles no darles mucha cabida ya no tratar sí. de hilarlos los
0: sí. voy a poner en práctica eso hoy qué pues interesante
1: ¿eh? interesante <risa> yo <risa> inc inconscientemente igual hace algún tiempo eh, estaba usando un método parecido del, con el tema de, la, de las probabilidades que claro uh -huh. eh, es como que cuando uno está al final del semestre, que claro, uno tiene, un, un, tiene un, un estrés así, pero un sobreestrés. Pero si finalmente tú ...hay, sí. estu hay, sí. estu hay estudiado y has rendido las pruebas y te ha ido de una manera decente, tienes muy pocas probabilidades que finalmente tú te saques un, un 2 en un examen, ¿no es cierto? Porque ya vienes con todo un camino construido durante cinco meses atrás. Entonces, claro, ahí con, con eso yo me tranquilizo un poco y, y, y me sirve un, un poco. Y, y, y finalmente. Esto antes igual me pegaba, antes, antes, hace un tiempo atrás cuando no, no aplicaba este tipo de técnica. De, de, de eso se trata, de eso se
2: trata súper bien, ¿viste? Ahí ya tú lo estabas ahí aplicando full
1: este ejercicio entonces. Sí, como, como dice Doctor Strange, es un hechizo simple pero infalible. Es algo... <risa> <risa> bien, soy, 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 super, medio, esto. soy medio nerd, entonces, soy fanático de Marvel... Entonces... No, 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 a, a mí
0: me encanta, me la
1: he visto, así que buenísimo. Ah, Súper buena,
0: bien.
1: Buena, buena. <risa> Los fanáticos de sí <risa> o... O, Aparte, el doctor Estreniche es doctor, así que ya, tampoco se aleja tanto. <risa> sí, algo,
0: algo tiene, algo tiene que ver.
1: Ya. Yeah. Eh... Yo no voy a decir nada porque yo no he
0: visto ninguna de esas. ¿No? Ya, póngase al día de vida entonces, porque.
1: Buenas, buenas. Sí, buenas. Día?
0: Hoy, día, hoy día
1: terminé de ver la serie Loki y, te, y ya te cuento, ¿ah? ¿eh? Ya te cuento. Hoy día fue el último capítulo de. Auto
2: Cuidado, chiquillo, Acuérdense ahí. Su Netflix de repente, relajarse. ¿Ahora ustedes están de vacaciones o no? Eh, no. no.
0: tenemos vacaciones nosotros.
2: Ahí no. si me da si la pata, por favor. <risa> <risa> ánimo entonces. Ánimo. ánimo.
0: Muchas
1: gracias. De hecho, mañana tenemos examen. Sí, mañana tenemos examen.
2: Ah, ya entonces, yo les mando muchas, mucha
0: energía y mucho ánimo para que les vaya increíble. No,
1: Estoy segura que así es. Finalmente, Javiera, como para ponerle, y terminando, ponerle un punto final al podcast, eh, quería preguntarte <ríe> cómo, cómo sería un sincero mensaje de tranquilidad para nuestro oyente, pero algo así... Eh, bien, digamos, un mensaje bien comprimido, algo eh, eh, digamos, preciso, preciso precisa. cortito, algo así. ¿Cómo sería un, preciso,
0: un, conciso, un mensaje
1: de tranquilidad preso?
0: Eh, yo creo que,
2: que sería que, que, si bien nadie tiene seguridad absoluta ya con esto, con lo que va a pasar, con lo que estamos viviendo, la única seguridad que sí tenemos es que en algún minuto se va a terminar. Y a eso es lo que nos tenemos que aferrar. Ya estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos viendo buenos números ya avanzados. Creo que ya el proceso de vacunación llegó a un porcentaje muy óptimo. Así que tenemos que estar esperanzados a que cada vez vamos a ir teniendo más libertades. Cada vez vamos a ir volviendo a nuestras rutinas de antes. Con todo el aprendizaje, esto se generó. Porque recordemos que el aprendizaje también trae, trae algunos episodios de dolor. Así que tenemos que aplicar lo aprendido, ya, esperanzarnos en eso, y sobre todo el mensaje que les quiero dejar, eh, finalmente, que siempre lo trato de dejar en, en, en todas las actividades que hago, es que, por favor, si ustedes están escuchando esto, si se sienten colapsados, si se sienten agobiados, no duden en pedir ayuda. La Fran, yo, personalmente, eh, vamos a estar pero con los brazos abiertos esperándolos eh, y, y ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance, ya, no duden de eso. Así que les mando un abrazo, ánimo que estamos a mitad de año, y, y vamos a terminar con esto, así que tenemos que enfocarnos en eso.
1: Muy bien, eh, muchas gracias.
0: Genial.
1: Muchas gracias por habernos acompañado, por haber desarrollado este tema tan importante, no es cierto? Y nos estamos viendo entonces eh, y nos despedimos de eh, en el sillón sin mascarilla, no es cierto? Eh, te deseamos mm -hmm. que, que que estés eh, muy bien. Y te damos las gracias porque nos has ayudado a, a, a tantos eh, oyentes como, como entrevistadores en este caso. Ah, quedamos muy claritos y, y te damos las gracias.
2: Chiquillas, <risa> sí, también sí. a ustedes, de verdad, gracias por la invitación. Lo pasé súper bien y ustedes son, son ahí unos locutores increíbles, así que les agradezco, les mando un abrazo y, y espero le, les sirva a las personas que lo escuchan. Muchas gracias, gracias, chau, cuídense chau. que estén bien, ánimo para mañana,
1: chao oh, chao
0: chau chau, gracias